1: kako to, to je bio realno i start-up inkubatora, nije bio inkubator prije toga da, da pokaže kako se to radi, mi smo bili prvi start u državi, službeni kao, ne, a ovo je bio prvi inkubator u državi i ovoga tako je i završilo, svaka ta prva stvar, realno je da, tu da se potrga i da, 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 da. da se napravi greške, 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 greške i onda da naučiš iz toga. Podliko ideja prvo za proizvod i a. šta je taj proizvod bio? Da, e, znači ovak, šta je, raf, znači moj najbolji friend, Rafa, koji je neuro je DIH psihijatar u švicarskoj. Oni ja smo od uvijek imali ono ideje da um, znanost apliciramo u nešto što je opipljivo, jel? I to, je, to se zapravo zove kako se to zove, Transfer, ne, tran, translacijska medicina je to realno, to se Aha. danas zove translacijska medicina, tad se nije znalo. <laughs> sad je buzzword. Da, sad je ono, sad vrijedi, da, u ekosistemu, etak. E, ali ovoga, znači mi kad smo kretali, mi smo naprosto htjeli uzimati stvari i znanosti koje smo vidli da šljakaju ili da su znanstveno dokazane dovoljno do razine da se trebaju napraviti nešto drugo, jel? Tu smo imali svojih vlastitih originalnih ideja, tu smo imali neke ideja koje smo vidjeli u znanstvenim radovima. Naprimjer, Tini, tu se bio, znači, ne naša ideja, nego vidjeli smo znanstveni rad, aha, ovo šljaka, 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 i onda pročitaš to i kažeš si, čekaj, to je za kompjuteraša čas posla za napraviti, isprogramirati, okay. da imaš terapijsku stvar. I šta je to bilo? Ej, to je, Znači, to se zove uh, Taylor-Made Notched Music Therapy, što znači, ti u spektru cijelog zvuka kojeg slušaš u aplikaciji izbaciš onaj dio gdje imaš frekvenciju tinitusa. I onda mozak sa vremenom kak ne čuje taj dio frekvencije tak počinje zanemarivati to je tišava taj dio i tebe sve manje i manje muči šum. Ne? Mm-hmm. Mi kad, kad to pročitaš kažeš, pa čeka, oj, i kažeš čeka je jednostavno onda ideš to jedno po jedno pa prokušaš producirati. Ono što mi nismo znali, mi na početku nismo imali nikakva znanja o poslovanjima i o, o, o biznisu uopće. Znači mi smo d koji su htjeli nešto napraviti. Nitko u Hrvatskoj nije čak ni pričao ni o marketingu, ni o prodaji. To tad nije bilo in. Koje grafički... su to godine bila? 2010. 2011. Tad su grafički dizajneri još bili oni što su haračili. Ne? <laughs> Promjena loga, 100.000 eura. E, ali, znači, tad su programeri tek dolazili, ajmo reći, grafički su bili na izdisaju i tad smo mi krenuli sa tim i ovoga, imali smo ne jednu aplikaciju, nego 3, 4, 5 ideja koje smo htjeli raditi. To je Prva od grešaka, jel? znači mi smo, mi smo sebe vidjeli kao čisti R&D e, pool, jel? gdje doslovno mi smo bili sposobni svaki šest, sedam mjeseci izbacivati novu stvar, novu aplikaciju, novi prototip koji onda treba dokazivati, prodavat, marketing Što mi na početku kad smo radili e, ovaj, biznis plan i projekcije i sve, mi kak nismo pojma imali o tom svem kako to funkcionira, mi nismo stavili ni pare za marketing, ni pare za sales, jel? E, tako da, ono, to su te nekakve stvari na početku napraviš hrpu grešaka, koje je onda tri godine nakon toga disupara, para nemamo ih, e da, šteta. E, tako, okay, ali i... u tom inkubatoru niste imali mentore? Da, Kostu imali svi, smo mentore, to ali to je fora. Znači, uh, uh, mentori u inkubatoru su isto učili s nama, jel? Znači, kao prvo, u inkubatoru i u, e, i u, u parama, to tim investicijama, je stvar da ti nekog nagovaraš da ćeš ti uspjeti, jel? Znači, u nagovaranju sam jako dovoljeno. <laughs> Nagovario sam i da ćemo uspjeti. Oni su od početka govorili marketing, sales, to, ali znači, to je nešto što smo mi cijelo vrijeme kao odbacivali od sve, nismo mi za marketing i to, mi smo ljudi koji rade R&D, ne? mi ćemo napraviti MVP-eve, to, to mi radimo, onda će se nešto već samo dogoditi. Ne? Tu smo bili jer se samo ne događa i tako. To su te stvari di smo naučili, mm-hmm. reko bi, puno. A inače sam jako sretan i ponosan na tu epizodu, zato što evo, u tih 3, 4, 5 godina naučiš ko da imaš drugi faks, znači sad poslovno, jel? Mm-hmm. Znam kak se piše biznis plan, znam što znači marketing, znam što znači sales. To su sad stvari koje neobično puno cijenim u odnosu na ikad prije, jel? Znači, da mi neko danas kaže da je dobar u i prvo ne vjerujemo, drugo ne vjerujemo i onda treće, ako dokaže da je dobar, onda mu skidam sve kape svijeta. Jel? Okay. To, to je fakt teško. Nije, Kako nije testiraš lango. osobu da znaš da, da je dobro. Ne, ne testiram ja ništa više. Znači, ja od sad eh, jedini proizvod na kojem radim sam ja. <laughs> Tako da, sad više nemam niti investitora, niti šefa, niti eh, moj KPI su moji, netuđi itd. i znači, sve ono što sam naučio, primjenjujem evo. Na sebi i na, na rađenju sebe. Ok, Voraše, koga si nam doveo danas?
0: <laughs> doveo sam gospodina doktora Natka Beka. Bog. Sam yeah, yeah, yeah. Ja sam to ovo prezime. Je, je, je. Je to bek kopivo ili...
1: Beko pivo, yeah, ja, da. To je to. Inače, ima anegdota gdje su na policiji moje šogorici kad je šesti put izgovarala prezime Bek, B, E, C, K, C, K i onda je rekla Kopiva i onda je žena napisala Kopiva. E, on... <laughs> no,
0: doslovno K, op, da, iba, da, ja, da, da,
1: da, je da. Da, da. Um, Jesi ti više doktor ili više influencer? A, do, mi, o, ok, super pitanje. Znači, uh, po, po mojoj definiciji doktora, svaki doktor treba biti influencer. Što znači doktorak nije influencer, nije doktor, to jest jedino može biti da radi u laboratoriju. <laughs> znači to je jedini doktor kojeg priznajem da nije influencer, a svi drugi trebamo biti influencer i to u onom smislu Andrija Štampara, kako nas je učio prije sto godina, to je da budemo učitelji naroda. A ako si učitelj naroda, onda si influencer, što znači jedno bez drugoga u realnosti moje ne postoji. Tako da ovaj moderni influencer termin ne odbacujem, ali se ne povezujem s njim. Jasno da spadam u tu e, ladicu zbog toga što sam na društvenim mrežama i tak dalje, ali to je sve u sklopu mog liječničkog staža. Da nisi bio u inkubatoru onda ne bi postao influencer moguće, ha? Vrlo lako moguće. E, e, sigurno, e, znači, moje, moje afiniteti, znači ja jesam i ekstrovert i introvert, podjednako i jako izražen i u jednom i u drugom sam ekstremniji od običnih ljudi, tako da ekstremno sam ekstrovert i ekstremno sam introvert kad mi treba. Tako da ova jedna strana moja cijelo vrijeme želi izaći van i komunicirati s ljudima, dok s druge strane postoji i ta povučina koja se mijenja u, u realnosti, taj R&D projekt u core inkubatoru, to je core interfejs, on je bio više introvertiran a e, tražio je puno, na primjer, pićanja i toga u čemu imam osjećaj da sam bio jako dobar, ali... E, nadogradnja je falila nakon što se to završilo i onda cijelo vrijeme mi je falilo što ću sad graditi, ali jasno je da je najbolje graditi samog sebe. Tako da sam što, što je na, na kakvu nadogradnju točno misliš? Učiš sam sebe da budeš bolja osoba svaki dan. Znači, na primjer, evo to što nisam znao u firmi koliko, koliko puno znači marketing, hmm. toliko sam sad shvatio kao ja kao liječnik, koliko meni kao liječniku znači marketing. I to ne u prodaji usluge moje, nego u prodaji zdravlja kojeg nudim čovjeku. Što znači, što ja bolje verbaliziram, što ja ljepše pričam ili čovjeku prihvatljivije, ovisno od osobe do osobe, mm-hmm. to je marketing, to je bolja onda moja prodaja zdravlja njemu, jel, znači mm. da ne znam, prestane piti alkohol, nije, nije isto hoće li to napraviti osobi A osobi, B osobi C i onda na taj način vježbam svoj marketing i svoju prodaju sad evo na, na drugi način. Također ove društvene mreže su na neki način isto marketing i prodaja toga što predstavljam ne znam, odjeća mi se promijenila nakon core inkubatora, onda sam si rekao da imam mm. samo i inače sam dosta ležeran tip, a volim se lijepo obući, što je ono extrovert introvert. e Tako da ili sam obučen jako, jako pristojno po mojim uvjetima, ili sam ko hobo, ne, onda mm. ili, ili, na ovo između me ne interesira da budem polupristojno. Kad iduću
2: grad, onda si ko hobo, a kad si doma, onda... E,
1: ne, nije isključio, <laughs> više se tiče toga, se tiče toga e, kome se prezentiram, što znači ako je osoba e, XY iz mojeg kruga poznatih ili prijatelja, onda sam sasvim sigurno hobo, što znači kome poznaje, takvog me i doživljava, a ako je posao i prezentiram se ljudima koji dolaze i gledaju mene kao liječnika i tak dalje, onda se ipak obućem maksimalno ili poslovno. To je
0: recimo jedna stropa si i, ja mislim dosta i poznat po Instagramu uh, uh, Brčići ja. i Odjelce i Košulje i ovaj Sad si obučeni, jako lijepo hvala uh, ljepo, bravo, hvala, ljepo, ja bih broj. rekao da su u top možda 90, odnosno da si bolji od uh, možda 95% gosti u koji smo dobili uopće po O, hvala, hvala. Da, da. <laughs> Zato ga toliko fotografiraš
2: Voraz, <laughs> da. Da, <laughs> čak tri <laughs> slike, <laughs> dolazite <Kad> <laughs> u surove strasti uh, volite se ovakvim primjerima. <laughs> tako je, tako je. Vidjet ćemo da li crna boja dobiti.
0: Izlađa. Uglavnom, a, znači tvoja pojava i na Instagramu, uz to što si pričao i pričaš i dalje, su isto važan dio onoga što kažeš da je marketing ili je to nešto onako usput? Self-promotion. Pa, Shameless
1: ne. self-promotion. Shameless self-promotion,
0: da. Da, da, huđer ćeš drugo. Da, self-promotion, ali tipa, nisi odabrao put da se sad ukuti na Instagramu, tako?
1: A je li I općenito kute... Kute volim samo onda kad one imaju smisao, to jest, znači u bolničkom okruženju ili sad kad smo imali ovu COVID priču, onda mijenjaš radnu odjeću, svoju odjeću i doma odjeću. Znači, realno gledano, ja pokušavam u ovoj odjeći s kojom dođem u ambulante samo da odjenem gore kuticu i da radim onda što manje kute u komunikaciji s ljudima pokušavam. Okay. sindrom bijele kute nije izmišljen, to je stvarnost, jel? I drugačije ljudi gledaju na čovjeka koji je unutra bez kute i drugačije onog koji je sa kutom. Ne da to umanjuje vrijednost kute, nekad je i važna. Ali u mom poslu i u komunikaciji je manje važna od samog, same komunikacije. Mm-hmm. I, kuta
2: zapravo je uh, influencanje. Je. Jel doprinosi influencanje kuta? U komunikaciji s pacijentima?
1: Pa, pa, u, u komunikaciji s pacijentima. S nekima radi veću blokadu, s nekima olakšava Imaš komunikaciju. Imaš primjer? Imam, da, imam, imam. Znači, ljudi koji dolaze pod strahom, znači ljudi koji su već anksiozni i boje se ne znam e, tumora ili da imaju rak dojke ili tako to je često evo, sad malo prije i sad će opet znači ti ljudi kad uđu u involantu oni su pod strahom i njima treba nekakva sigurnost sigurnost koja u bijeloj kuti može biti pojačana a može biti i oslabljena moj princip je da uvijek idem bez kute jer onda sa riječima i sa onim tek radim autoritet kao lječnik. Kad stavim kutu onda ono očekuje već da imam autoritet lječnika i, i ono što ja govorim meni nekad se da prazno pričam, jel? Dobro. Kad gradim autoritet bez kute onda me ljudi puno ozbiljnije doživljavaju. Jer nekad me doživljavaju tipa vidi ga mali klinac, nekad ljudi misle da imam dvadeset pet godina znači, što je dobro i loše jel Ali onda kad obučeš kutu onda dobiš nekakav lažni autoritet mene taj lažni pod navodnicima ne interesira ja hoću izgraditi autoritet s njim u razgovoru da vidi da znam da razumijem da imam empatije da razumijem područje o kojem pričamo i da mu onda kažem što ćemo raditi u budućnosti jako bitno je ono što ljudi ne dobivaju od svojih liječnika bez izra na kutu ili ne u nekim situacijama je, je zaključak čist Znači zaključak je, izlaziš odavde, opušten ideš doma ili izlaziš odavde, piješ dve tablete dnevno ili ideš na operaciju iz ovih stopa. Znači često liječnici napišu nešto i onda to sad ti ideš svom općem doktoru pa saznaješ uopće šta će se događati u budućnosti. Znači ja više volim čistu priču, manje totema, manje kute, manje stetoskopa, manje svega toga, a više komunikacije i razumijevanja. Jer razumijevanje
2: je zapravo ključ u, u tom. to znači da se tipa u jednoj smjeni petnaest puta preslačiš iz kute Ne, ne. Ja znam. Da pokušamo svi vizualizirati kako to u praksi gleda. je
1: jednostavno. Evo, danas ujutro sam radio ultrazvučnu ambulantu gdje sam se obuko kutu u onom dugu da si ne zaflekam crnu košilju. E, sad popodne idem u drugu ambulantu, tamo ću se presvući cijeli u kutu jer mi je tamo u prostoriji vruće, pa inače bi se uznojio u, u svoju dječju bolnicu. Kad idem tam se uvijek presvućam u kute jer imam i zabavnije kute i djeci to ne je. To je, to je glupo, jer tamo možete doslovno sjest u povraćotinu ili u krvi i tak dalje. Radna odjeća na poslu je zbog rada, jel? Znači, u ambulantama je nekad samo zbog totema i to velim. Znači, kad dođem u ambulantu, ak mi treba, treba, ak ne treba, ne treba, ne. Ne forsiram kutu radi da me vide. Mm. A, to je. Super. super.
0: Ove kli ideja da si, da budeš prizvjetan na Instagramu?
1: E pa to, znači, proizlazi dve, tri stvari. I jedna stvar je, um, um, najvažnija stvar je da sam poludio od razine gluposti u, u ambulanti, ja? Na, znači naprosto kad čovjek svaki dan, evo tipa masna jetra je klasičan primjer, masnu jetru svaki dan gledaš i onda vidiš tipa ajmo reći od 20 ljudi dođe 16 ljudi i ima masnu jetru. Od tih 16 ljudi njih šest razumije zašto ima masnu jetru i kako je ona došla i da to nije nešto dobro je dobro taj dio ne ulazi. Ali njih 10 pojma nema. Znači, nemaju ok, ja bih rekao kaj, da možda 10 ne znam i znači. šta je jetra. Ne znaju, šta, ne znaju šta je... Pazi ovo. Znaju ne... samo što je masna.
0: Ja ne bih tamo pokazat di je i šta ne znaju,
1: je. Ne znaju šta je jetra. Ne znaju tijela. zašto je važna. Ne znaju zašto je važan zdrav život. Ne znaju kamo te vodi ovo gdje jesi, na kojem si putu i tak dalje i dalje. I sad, ljudi često to brkaju kao ti imaš nešto protiv debelih. No je, da pače, ja volim sve ljude. Doslovno sve. Poanta je samo ako ti ljudi žive uz da se uništavaju ili žive u iluziji da žive zdrav život jer ja sam tu da onima koji žive u iluziji kažem da to nije tako oni koji imaju spoznaju i odluče se za taj put ja sam prvi koji high i kaže rođo to je taj tvoj put ti samo idi tim putem jer nismo mi tu da uh, tućemo ljuda ako idu na krivi put mi smo tu da ljudima objašnjavamo i usmjeravamo a svako od nas je toliko je se smijerić sjeban da. sjeban iznutra od roditelja škole, sve što je bilo u djetinstvu i tak dalje, da vuče svoje posljedice. I svako od nas na neki način ispoljava to. Jedna od tih stvari je, na primjer, nezdrav život, druga su ovisnosti, treća je, ne znam, agresija, ima ljudi sa agresijom, četvrta je ljudi koji nemaju samopouzdanje i dalje. Sve ima svoje. I ljudi često zaboravljaju znači, da svi ti ljudi oko nas imaju svoje križave i onda upiranje prstom i sud ne donosi ništa. Ali razgovor, empatija i obavještavanje mogu promijeniti nečije razmišljanje o samom sebi kad ga dovoljno dobro obavijestiš, onda on kaže aha, fakat, ok, nisam znao, idem razmišljati. Ako ništa drugo, počeo je razmišljati. To je za mene velik korak. I od tud sam krenuo, znači ja sam krenuo tu da ljudima objasnim ono što objašnjavam u ambulanti svaki dan, jedan na jedan, sam si mislio, okej, okay, ne mora biti jedan na jedan, mogu jedan na 200, 300, 500 i onda kak je raslo sa, sa tim followerima. I onda ono što sam vidio je da mijenjam živote. Znači, svakih malo se javi neko koji jede više zelenjave, koji je presto ovo, koji je počeo ono, koji je... Znači, vidim da utječem. I taj dio me veseli zato i zato jesam sam tu, zbog tog jednog na mjesec ili šta ja znam koji se javi. Odlično, odlično. Znači u biti više ne odgovaraš toliko na pitanja na svako pacijenata,
2: nego samo kažeš evo link. Da, evo to, to, link. To je iskod. Link ubio. Evo, recam, recam sto put odgovori na to pitanje. Evo link. <laughs> link
1: ubio. Evo ono što je lijepo je to na primjer ono što je razlika između mene kao privatnog i onda kad me žena pita ili kad me neko drugi pita, znači ono što mi poslovno moramo iskazivati kao liječnici je neverovatna količina strpljenja i empatije. To često zaboravljamo, jer je život prestresan, jel ovo, jel ono stoj isprika za to, ali to je ključ. E, doma kao privatna osoba nekad nisam toliko strpljiv, to moja žena najbolje zna, pa onda ono, kad ona dođe da ju boli grlo, onda sam mahnem glavom i tak dalje. Ali to je, to je upravo to, znači poslovno se drugačije i postavljam prema problemima, imam više strpljenja i smireniji sam čovjek. Privatno sam više e, nervoza. Mm. A da li ovo je pitanje meni interesantno. Da li time što ne znam,
2: pacijenti su educirani kroz tvoje videoklipove, da li to rezultira time da postavljaju preciznija ili drugačija pitanja ili manje pitanja? Više pitanja. Više pitanja.
1: Više pitanja. Zato što e, ljudi što više e, znaju, to manje znaju. Jer znači što se više širi znanja u nekom određenom području, to vidiš da imaš manje znanja nego što si prije mislio. Jel? Tako da onda u principu se pitanja gomilaju. E, I i često su pitanja ona na koje ni mi nemamo odgovore. Znači, ljudi vrlo brzo dođu do toga gdje je ono zadnje, pa te pitaju, da, ali zašto nastaje cista? Zašto nastaje cista? Sad ima jedno 16 hipoteza, ali nitko ne zna. I onda tu, recimo, povlačim granicu daljnjeg objašnjavanja, ali inače, ljudi obično imaju više pitanja. Što im se više objasni stvar, onda im dolaze nova pitanja. Najgore mi je, najgore mi je kad ljudi imaju neki nalaz a objasnim sve sve, pitam je li ima pitanje i onda kažu nema pitanja. I onda, mi je, onda znam da imaće pitanja kad izađe van na cesti, čim izađi će dobiti tri pitanja za pitanje mm. i onda više neće on biti skupa. Tako da onda trudim se ih isforsirati o tom, ima pitanje, ima pitanja, sigurno ima pitanja, nema pitanja, mm. još jedanput i onda van.
2: Evo pa tebi zapravo full jednostavno snimat videoklipove, otvarat podcast kad zapravo svako novo pitanje koje čuješ ti je novi videoklip.
1: Skoro pa si u pravu i nije da se ne vodim time. Ono što e, me inspirira su vrlo često ultrazvučni nalazi koje vidim. E, ono što n- nisam toliko ažuran, pametan i praktičan da bi zapisivo, znači da, da sam onak su oni drugi, što nešto imaju posloženi Instagram je to, e, da sam takav pa da onda još zapisujem to bi bilo nepresušno ali ja sam tu više nekakav, ovaj, ja više improviziram mm-hmm. po putu i onda tak sve, pa onda ak mi nešto se ugrabi, ak čujem neki problem da je u društvu, obradim njega, a ne vidim ništa dva dana i već se dosađujemo od ne mm-hmm. postanja, onda uzmem prvo što mi dođe Kulji. i tako ono, kako kad inspiraciju. Dobro, ali nimaš
2: obrazac ono, svaki toliko i toliko dana ili svaki Nema. dan... nemaš? Ne, ne.
1: Ono što, znači ona, ja sam čitao sve te, kako sam da prije sam, znači zbog, zbog kora, zbog, zbog firme sam to učio, jako puno učio, fakat sam učio toga, pročitao sam knjiga i knjiga da je to užas. I, ovoga, i onda na kraju sam došao do zaključka da je Gary V. pravu. ne sa svim što melje Gary V., ali Gary v. ima jednu crtu, a to je on Zapravo, za jako mali postotak populacije radi svoje videe, mm-hmm. ali taj postotak populacije kojega ga razumije, u što se ubrajam ja, jer sam razumio onaj dio koji je meni bitan, a taj je da je kontent kralj. I to je istina. Znači, ako ti imaš uh, mene i još jednog klona mene mm-hmm. i pričamo te isto, mi ćemo imati isto followera. Ako njemu daš da uređuje Facebook i Instagram onako lijepo da izgleda sa onim slikicama i dalje, možda će on imati više onda mm-hmm. na kraju, jel? Ali u kontentu je ključ. Ja sam skužio da što mi je kontent kvalitetniji, ažurni, e, aktualni, što sam ljuči, znači što je više prema rantu, to ljudi više vole i tak dalje, s tim da se trudim micet od toga, ne volim to. E, selfie iznad sveg drugog i tak dalje. Ono, puno tih zakona vidiš, neke primjenjem, okay. ali za većinom me baš briga. Jer ono što sam shvatio da je najbitnije da ja radim svoju šprehu, a ovo drugo će kasnije okay. doći gore.
2: Baš smo borac, ja malo prije nego smo se sreli, imali diskusiju na tu temu. Znači i nekoliko puta već u epizodama surovi smo imali temu kvantiteta vs kvaliteta. E sad, znači naše uvjerenje je da jednostavno ako ti počeš bilo što raditi i ne opterećuješ se sa kvalitetom produkcije, sto zadovoljstvom sadržaja koji si producirao kvaliteta će doći s vremenom. Znači, doći će sa kontinuitetom. E sad, znači, koliko je tebi osobno produkcija bitna i da li si ikad izbacio neki sadržaj na koji nisi bio ona 100% ponosan? I rekao si ona, pa idem to izbaciti samo zato jer želim to izbaciti.
1: Aha. Um, nisam nikad, znači ja nisam nikad zadovoljan sa onim što radi znači ja sam jedna od osoba koja sebe na ekranu nemre vidjeti, nemrem se čutka i pričam to je broj 1 tako da ja rijetko pogledam drugi put ono što sam snimio znači ak snimim, tipak danas sam snimio iz ruke, ak nisam rekao ni jednu groznu psovku ili nešto glupo ja to postam odmah znači ono, dok je vruće, klap, klap, klap bez razmišljanja nešto puno nisam nikad ništa naknadno izbriso ali jedanput na početku, to jest prije, u prvom mjesecu, sam snimio sa jednim friendom kao moje viđenje COVID-a, jel? I gdje sam onda bio, sve sam bio izgovorio vrlo reperski, ažurno, duhovito, agresivno, jedino što sam u jednom trenutku izgovorio rečenicu koja je možda mogla zvučati rasistički prema jadnim kinezima. I to prije nek što je sve počelo, jel? I onda sam si rekao, to nisam ja, to, to si u, u žargonu na stolu možemo dozvoliti, da kažemo, iz fucking buhana, ne, ali jadan buhan u tom trenutku, tako da ona nije, na to nisam bio ponosan naprimjer, ja sam rekao, ne, taj video ne može jer je, jer sam A tu A ne bi rezao ne, mislim, ne znam kako je bilo sad s tim posloženo, koliko je to trajalo, tipa minutu, bilo je glupo zarezati možda ili kaj, a znam, snimili smo novi video koji je bio puno lošiji, <laughs> puno ne, e, nespontaniji, nespontani, nezanimljiv, nerasistični, znači, ono, o, taj je ispo, ono e, dosadno doktorski, na njega nisam ponosan, mm-hmm. ali njega sam pustio van, znači, to je mm-hmm. bila jedini trenutak autocenzure gdje sam si rekao, Možda je pretjerano. I postoji još jedna situacija različitosti, a to je predavanja za medicinare i predavanja za nemedicinare. Naime, kad predajemo interno medicinarima, onda imamo drugačiji žargon, sasvim sigurno i drugačije možemo neke stvari opisivati koje drugim ljudima zvuče ono koje iz drugog svjetskog rata. Ne? E sad... Uh, taj dio je onda, sad smo imali neko Zoom predavanje, sam držao za medicinare pa su me pitali jel to može online ne? i onda sam rekao ček, 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 ček <laughs> nemoj još online, moram pogledati šta sam sve pričao, jel tak slobodno kad pričam mm. s medicinarima onda mm. nema suzdržavanja, ne mm. a to nije za javnost
0: <laughs> onda može biti ono fucking buhan,
1: jel <laughs> da, 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 može, a može biti ne, može se pričati o spregama politike i ovoga i onoga i, i zašto je neki ljudi okay. umiru ok, čisto šta.
0: onako, prve radi. Neko da. bi se možda sjetio reći da je taka autocenzura u nekom abstraktnom smislu je, loša po javni diskurs, javne informacije. Je. Znači ti bi ipak cenzurirao, pa ne bi rekao šta misliš o nekom ministru ili nečemu da ne uzimo sad šta, nego da
1: budeš na meti. Da. Jako dobro pitanje. I, e, hvala, i, pitanje. Skoro, sko, da, hvala vam na ovom pitanju. Skoro bi rekao e, točno, a onda opet s druge strane i netočno. Znači, e, više... Kao prvo, Andrija Štampar je rekao da se treba javnost obavještavati bez obzira na zakon. Znači, obavještavanje da. javnosti je važnije od bilo kojeg zakona. Interesantno, Andrija On kao moj apsolutni heroj, njega povlači mi dan danas sve što je on rekao u današnjicu. No danas smo bili svjedoci, tj. još uvijek smo svjedoci, da informacija i širenje informacije, točnih informacija više nije pod našim, našom kontrolom. Pogotovo na internetima.
0: Kad kažeš našom, to je doktor... Ne, poći općenito. Bilo, bilo kojem Znanost,
1: znači, znači ako ne, ne postoji ništa što može opovrgnuti znanost osim bolje znanosti. Okay. A sve ono drugo što se trudi opovrgavati znanost to su strahovi, mm, okay. laži, konfabulacije, ludosti sve ili pakleni plan super je je Bill, napr- Bill Gates <laughs> na primjer ono što je interesantno, što ljudi ne znaju ali znači f- farmaceutska je industrija omjer koliko ulaže u razvoj a koliko ulaže u marketing je potpuno obrnut nego onog što na primjer oni šta proizvode B-kompleks, pa ti ga prodaju u, u, pod bio i ovo, ulažu u razvoj, a šta ulažu u marketing. Da, ajmo znači... reći
0: malo specifičnije, mislim da puno ljudi to ne zna. Da. Znači, B kompleksi ili vitamini, to koliko ja znam, a ne znam baš puno, da. je ogromna industrija, ali to su jeftine supstance, to, je, to je jeftina je. proizvodnja, to je, ako da šljunak,
1: i ne podlježe svim testovima kojima podlježu ove farmaceuti. I ne podliježe godinama razvoja i istraživanja itd. itd. I onda njihov jedini cilj, zapravo sa njihovom kontrapropagandom, je uzdrmavati klasičnu znanost. Jer onda šta ljudi rade, ne gledaju u klasičnu znanost, nego gledaju koja mi je alternativa. Srećom, to se baš i zove alternativa. Pa onda imaš u alternativi, znači kolosik 1, kolosik 2, kolosik 3, onda ne znam, od celera pa do... Uh, ne znam, gdje vade djeci uh, meta, teške metale iz tijela sa, uh, sa ovim ili onim to, znači, to sve dolazi iz nekakvih strahova. Ono što je važno je da znanost i medicina kao takva ili zdravlje nije imalo ni blizu sličnu propagandu kao te kao ti kanali. Znači to je diametralno suprotno. Dok smo mi imali ajmo reći jedan posto investiranog u propagandu oni su imali 99% investiranog mm-hmm. u propagandu i tu je poanta to se sad vidi na ovom covidu i na ovom svemu mi ne možemo šutiti to je ono što sam govorio prije to što su doktori izveznuli komunikaciju 30 godina unazad to ne znači da mi trebamo nastaviti istim putem mm-hmm. mi trebamo početi pričati i ako je glupo je glupo rođo. a ako nije znanstveno točno mi moramo reći to nije znanstveno točno i, i točka i mi tu ne smijemo e uh, ispod te crte, upuštać se u razno razne rasprave i tako dalje, ali moramo imati empatije i za ove koji ne razumiju. Uh-huh. <laughs> to je teško.
0: Ja možemo evo čisto pošto sa tema i prilika je, jel s obzirom da je sad evo, sredina petog mjeseca, uh, par konkretnih stvari. Mislim neke stvari sam ja čitao, čini mi se dobre, možda i nisu, ali čini mi se ok, recimo Uh, i vrijeme su se ljudi dosta uh, smijali, na primjer, pedneru i vitaminu C, uh, pa onda recimo dosta je bilo kasnije vitamin D, kao jako popularna start za prevenciju, ne kao lijek, pa ne znam, Trump je isto, izvalio o onome klorokvinu, Klorokvin, hidroksiklorokvinu, koji je na se pokazao da m- nije tako dobar, iako nekad malo je, jel možeš tak i par primjera čisto onako rafalno reći da. što je potrebi trenutno stanje tih pitanja, tih, nećemo reći, alternativnih metoda, ali onog što se u novinama čuje za razliku od nekih možda substanci koje nikad nikad u životu nije čuo, niti neće čuti.
1: I super ti je to. Znači, iz pogleda znanstvenika sve je to jednostavno. <laughs> okay. okay. Iz pogleda ljudi koji gledaju prema znanosti, njima je sve to znanost. A znanost je pod jednim pojmom. E, ali nama znanost nije jedan pojam. Nama znanost ima znanstveno dokazano, znanstvena hipoteza, znanstvena uh-huh. teorija, znači sve je to znanstveni članak. Uh-huh. To što netko objavi znanstveni članak, to njemu ne daje težinu dokaza to tek prođe godine istraživanja da bi to stavili mi u dokaz. Zato medicina je spora, ljudima se čini sporo. Kako će proći od sad do cijepiva tri godine? Osamnest mjeseci u najboljim slučaju. Sad neki tvrde da ga ima, ali ne, neće još. Jer treba proći to što treba proći. I sad u, u, u znanosti, kad gledamo hipoteze koje nastaju svaki dan, one su vrlo prisutne. Pogotovo u prehrambenoj industriji, dodaciji, pušenje, ne pušenje itd. Itd. Sve te znanstvene studije, one ne mogu pokazati E, znači skupinu A koja je uspjela bolje i skupinu B koja je uspjela loše. Mi njih sve promatramo kroz godine i pokušavamo naći negdje gdje se vidi kaozalitet. Znači a, ok, ovi koji su pušili dobili su više infarkta, ovi koji su vitamin D su manje ovoga i tak se nadamo da dobijemo nekakve kluove koji su dobri. To se znanstveno istraživanje uopće ne može staviti u istu rečenicu sa onim kad istražujemo, na primjer, učinak aspirina i šećera. Znači, to je jedna studija i druga studija se kao znanstveni dokaz ne mogu usporediti. Jer jedno je... Nije mi, nije mi jasno na Vrlo je Da, ti ti... Znači, ti nemaš odvojenu testnu skupinu, jer ne možemo raditi neetičke pokuse na ljudi. Aha, u tom smislu. U tom smislu. Što znači, okay. sve ovo prehrambeno ili ti observacijske studije mm-hmm. imaju toliko puno faceta i faktora da svaki zaključak kojeg izvodimo je realno subjektivan. Što znači, ja natko sad volim vitamin D i brijem si kak je to nova špica stvar, promatraču tisuću ljudi koji uzimaju vitamin D i tisuću ljudi koji ne uzimaju vitamin D. I vidjet što će se dogoditi nakon 5 godina. I zaključak, o, u ovoj skupini koja je uzimala vitamin D sve je super, a u ovoj nije. Da. Ok, super, ali ti te ljude nisi izdvoje u hermetički prostor, mm. stavio ih unutra, ima dao vitamin D, ovima Ne nego su ti ljudi normalno živjeli svoje živote. Ovaj jedan se možda razveo i rasto, preselio tri puta i dobio ekstra stres zbog toga što nigdje u istraživanju sa vitaminom D nije unutra. Mm. Za razliku od životinja i farmaceutskih istraživanja, kad dajemo jednoj skupini samo to, drugoj skupini ništa. Ili placebo, to jest. I onda gledamo šta se tu događa. E kad no. imamo te randomizirane, kontrolirane, kohortne studije koje traju sa 1500-15000 pet, ispitanika i onda gledamo što se događa, e, te imaju znanstvenu vrijednost. Jedina iznimka tome je studije, su studije o pušenju. Zato što je kaozalitet pušenja toliko evidentan da pobija ovo što su slabi dokazi. Znači, jedino od svega toga je pušenje pokazalo u, znači, znanstveno je dokazano iz slabo vrijednih studija da pušenje uzrokuje, ne znam, rak slabije bolesti kuća itede itede Sve drugo su naše stvari koje mislimo da jesu. Znači, to je blizu istine, ali nikad nećemo doći skoro 100% do istine. god AI ne preuzme svaki dio toga i onda IoT nam kaže, ok, to je sve spojeno, da, ovo je utjecaj, ovo nije utjecaj.
0: Da, da, mislim, to u budućnosti će morati, recimo, sve sve kontrolirati, sve se paziti, recimo. Jel, šta ti vrijedi ako danas ne, mislim, opet statistika i, kako kažeš, koliko kohorte i sve to skupa, znači, šta ti vrijedi ako danas neko uzme, ne znam, aspirin, a sutra za borovi mislim karikiram naravno a ne znam dan nakon toga se najelečeva pa i luka tako je da na Ali, primjer <laughs> na primjer <laughs> da glup primjer ne to je dobar ali što onda u situacijama gdje, kao što je sada bilo, mm-hmm. imamo nešto što izgleda jako opasno, a ne možemo čekati tri godine da se izračuna postotak ovih i onih i da možemo izolirati nekog s vitaminom D ili
1: bez njega? Ne, super. Znači ovako, e, nisam, se, nisam do kraja bio dobro da se me podsjetio da sam fulo potpuno odgovor na prošlo pitanje, ali, e, znači šta je, ljudski mozak najteže shvaća ono što ne može shvatiti. Znači, prva stvar kod ovoga je, ovo je... Prvi put se događa. Znači, prvi put da je COVID-19 došao među ljude i da je napravio pandemiju. To se prije nije dogodilo. Okay. Kakve god usporedbe sa SARS-om, gripom i ovi, e, oni, to. To, su, to su druge bolesti. To nije ta bolest. Ovo je prvi put. Znači, prvi put se dogodilo da je ta bolest došla, ona nas iznenađuje jer ne znamo ništa o njoj. Ljudi ne znaju, znači znamo joj ime, dali smo joj ime, dali smo, dali smo da. joj ime, znamo otprilike od dolazi, vidjeli smo otprilike kakve kliničke slike ima i dalje svaki dan stižu nove observacije. To su observacije. Ono što su se dogodile hi- sa kininom i tak dalje, to su bile observacije liječnika koji su to onda stavili u rad na šest ljudi, case reportevi, Izbacili su negativne koje nisu pasali i prikazali su to kao super lijepu stvar. I to je nešto što se u znanstvenoj zajednici dešava svako malo, ali onda znanstvenici pregledaju taj rad i kažu, sorry ljudi, ovo je znanstveno manjkav rad, ovo ne vrijedi. I takav se kao škartira u povijesti i ropotarnici znanosti. Jel? To se dogodilo i sa cijepivima, onim autizmom nesretnim u Atlanti i tak dalje. To nekad može uzrokovati veću štetu nego korist, ako to gledaju ljudi izvana. Naprimjer, neuki novinar može to proglasiti znanstvenim radom i reći, e, ali tu je dokazano da hiloksiklonizac klorokin pomaže u tome. Da, ali na nevjerovatno lošem, vjerojatno izmišljenom radu. Trebamo pričekati još hrpu studija da bi to dokazali. U situacijama kao što je ova gdje se dešava nešto što nas iznenađuje i tu će svaki dan, u medicini postoje, jedna, znači, postoje nešto što zovemo exjuvantibus, a to znači da dajemo nešto jer smatramo da će pomoći, a ne naštetiti. I onda pokušavamo sa raznim ljekovima koji su ili u skupinama imunomodilatora ili citostatika ili ovih i onih davat za određene bolesti i vidjeti kako će ljudi reagirati kad im je najgore. To ne radimo nikad u prevenciji ili šta ja znam, nego kad je najgore, onda pokušamo ovo, pokušamo ono. Kod nekih uspije, kod nekih ne. Ali baš zato što nemamo tu placebo skupinu, nemamo nikog druga, to bi bilo i neetički. Znači šta, tebi će dati lijek od kojeg ćeš možda živjeti, a ovaj pored tebe neću i taj će sigurno umrijet. Znači nije moguće uvijek provoditi te studije koje bi mi htjeli. Da. Ali one su nužne da bi mogli znati znanstveni dokaz. Tako da nekad ostajemo bez znanstvenog dokaza, ali sve upućuje da djeluje ili ne upućuje da djeluje. Kod ovog covid se dogodilo, postoji i pandemija znanosti covid I to je nešto, evo, ja sam, znači, nekoliko stvari sam trebao istraživati koje su nevezane za COVID, ali sam se morao tri puta više namučiti nego prije kovida jer su mi cijelo vrijeme izlazile u znanstvenoj tražilici covid stvari koje me uopće ne interesiraju i nisu vezane za moj problem. Ali samo zato što je negdje sam spomenuo pluća u tražili bam sve mi je za, za, za znači doslovni je spem covida i u znanstvenoj zajednici. I treba će dugo da se tu iskristalizira što vrijedi i što ne uh-huh, uh-huh. i da dobijemo, do, znači ono što je ljudima teško za prihvatiti, tu se vraćamo opet na početak, znači nepoznato, teško je ljudima zashvatiti da ćemo o ovom sve znati tek za tri četiri godine. I onda kak ćeš ti čovjeku reći? Za 3-4 godine ćemo znati ovo. Posljedice, kak je išao, kak se kreto, koliko mu je fakat bio death rate, koliko mu je bila zarazno, koliko je ovo, koliko je ono, to ćemo znat za 3-4 godine. Znat. Sad imamo, mislimo, teorije, ima 60 teorija i sve su točne dok se ne dokaže koja je kriva prava. Tako da, ljudi hoće previše sigurnosti u nečemu što je jako nesigurno, to se zove život, jel? A jedina sigurnost u tome jest znanost. Znači, to je jedina konstanta koju je ljudski rod proizveo koja nam daje kakvu takvu stabilnost i sigurnost. Sve drugo, nije sigurno i nije stabilno. Čak čitavo zdravlje se svodi na održavanje balansa između noksi i faktora vanjskih unutarnjih koji nam štete i onog što popravljamo vitamin C, na primjer i, i Za vitamin C je samo da se referira, znači, znanost o vitaminu C, o vitaminu D i tak dalje, to je sve tamo manjkava znanost, ajmo reći, nema tu dokaza koji su nepobitni i tak dalje. Mm-hmm. Ono što znamo je da je pretjerano se dalo vitaminu C, ono što znamo da smo do sad premalo gledali vitamin D, tako iz, tu, iz, iz tog dolazi ta modernizacija. Sad je malo manje popularan vitamin C, a više popularan vitamin D. Jedan i drugi su važni za čovjeka. Jel? Ne možemo sintetizirati vitamin C, nismo konj, ali... Možemo ga pojestu i tamo u voću i povrću. Važnije je jest voće i povrće, sigurno, nego jest tablete od vitamina C. Jasno. To, to jasne, ono, sad uvijek tvrdim i znanost to neće možda dokazati, narednih ne znam godina, ali sigurno sam da je to točno. Ne? To da. je jedna od tih stvari. Ja.
0: I onda se na kraju svodi na to da u principu treba sačekati, jel? E, po mogućnosti ne gubiti glavu, jel? Ja. i e, provoditi one stvari koji imaju smisla. Sad opet svodimo to šta ima smisla. Jel, neko bi rekao možda uh, da ovakve mjere koje su bile u smislu izolacije i
1: karantene nemaju nužno smisla. Ko je tvoj stav? Uh, pa, je, to, to je, znači, ja nemam stav. <laughs> ja sam tu kao daščica na, na, ovome, na je, potoku. Jel? Uh, poanta je sljedeća. Uh, imamo ljude koji su politički odgovorni da sprovode odluke. To je točka, jedna strana, jel? I sad, na njima je sva odgovornost da su oni donijeli drugu odluku i da smo mi bili otvoreni prema sebi međusobno i da je buknulo kao što je buknulo, u, ajmo reći baš u Švedskoj, na primjer, Nama bi to bilo previše za ponjet. Znači, mi ne bi uspjeli komprehendati zašto smo tako loše reagirali. E, također, kad ljudi uspoređuju različite sustave, ne se uspoređivati. Ja sam živio u Njemačkoj 10 godina, maturirao sam tamo. Nitko u nijednom segmentu ne može uspoređivati bilo koji segment Hrvatske i Njemačke. Jer nije usporedivo od brojeva, od tradicije, od mentaliteta, od toga kako tretiraju vanjske radnike koji nisu toliko vrijedni. Znači, svaki segment toga u Njemačkoj je drugačiji. Znači, govorit o bilo kojem njemačkom zakonu ili njemačkom modelu da ga prenesemo tu isto mm. i isto za švedsku ili švicarsku i tak dalje je notarna glupost. Na, od, od, od toga kako funkcioniraju autoškole, znači bilo kaj. Okay. Okay. Svako za sebe treba imat dovoljno pametnih ljudi da napravi analizu i da donese ono što je najbolje za tu specifičnu mm. državu, područje, grad i tak dalje. I tak dalje. Mm. Drugi je problem što mi te ljude nemamo. <laughs> to je, znači, mm. To je to. Imali smo jako velike sreće sa ovim stođerom da je prošli ministar e, ostao u prošlome, a došao ovaj. Zb- I to ne da. govorim, ne, ne znam ni stručnost, ne znam ni ništa drugo, ali govorim o načinu komunikacije, o smirujućem tonu, o, o nastupu, o bahatosti, to jest nebahatosti i tak dalje, i tak dalje. Znači, puno smo pluseva dobili u ovom stođeru. A sad da se, znači, direktno da govorim na ovo, jel mislim da je bilo dobro previše i tak dalje, i dalje. Znači, kad netko napravi nešto dobro, onda mu to treba priznati. Točka. Mm-hmm. Mi smo u najgorem slučaju imali četrdesetak ljudi na respiratoru, što je za mene fantastično. I onda ja kažem, rezultat govori da je ovo bilo fantastično. Ja gledam samo medicinsku stvar. Da. Ja od početka ovog sam govorio pokopaće nas ekonomija. Mm-hmm. I to na Božić. Znači mm-hmm. ja očekujem hladnu i krvavu zimu a do tad ćemo na klasičan hrvatski način prelaziti preko toga i ne do, onda nadam se da neće isto biti drugog vala, jer uvijek držim fige za najblažu opciju, ali ne do bog da ga i bude, znači mi ekonomske posljedice toga trebamo izdržati. Znači ja se isto od početka nisam zabrinut za virus, jer tu ćemo se snaći, ili će, ga, ili će ga bolnica, ili će nas pokosit više ili manje, ali snaći ćemo se, to je taj rat protiv virusa, ali ovo tu je sad, protiv samih sebe, a mi sami smo ono, djetinjasto, mlado biće koje je jako bahato i glupo. Znači Hrvatska kao takva osoba nije baš pametna i razborita, nego ona glupa i, i, i misli da sve zna, a ništa ne zna. Tako da, ja se više brinem za državu kao aparat koja nama treba biti potpora u tome nego samog virusa, a virus mm-hmm. nije drama. Nijedan, znači, virus nije evo. drama, jer ga možeš kontaminirati i se na nekom području i nešto napraviti s njim. Tako da učimo svaki dan, mm-hmm. borimo se više, ali ovaj drugi dio je sve opasnije, opasnije.
0: Ja uspomiramo se već i prije i sada da misliš da je virus manji problem od ekonomije i, i a, da, ćemo ga viru, da ćemo ga kontrolirati kad, tad, na koji god način. Ba, možeš onda evo, čisto za slušatelje reći o tvom o backgroundu što se medicina tiče. Što radiš sada, što su tvoje jake strane u medicini?
1: Može. Znači, ja sam radiolog po specijalizaciji, to je moja struka koju obožavam što znači da pregledavam ljude sa svim mogućim modalitetima i gledam kroz njih, u njih i na njih. Puno pluća, jel? Da, puno, pluća, volim baš pluća, dječja pluća i to baš volim to je jako lijepo zagledat. I to je, ima nekakvu, znači što ti ima nekakvu estetiku i, i umjetnost u tome. Ja volim i umjetnost i estetiku, tako da lijepo mi je to zabijeti. uvijek nađeš neku novu figuru i lice u tim stvarima itede itede i je fora. A ovoga, volim, ekstremno volim javno zdravstvo zato što smatram da je to najvažniji dio medicine. Znači, je najvažnije imat subspecijalista u neurokirurgiji, nego je najvažnije imat dobro javno zdravstvo i prevenciju u svakoj državi. Znači, važnije je da ljudi shvate da ne trebamo jest toliko puno šećera, nego da imamo čovjeka za najbolje aneurizme rješavati. Zato što čovjeka za najbolje aneurizme imamo i u Gracu, što znači u, u najgorim slučajevima uvijek ima negdje neki taj koji može riješiti problem. Pitanje je samo organizacije uvijek. A ovo je društvena organizacija, kulturna organizacija, puno više stvari spada pod javno zdravstvo nego što je samo onaj dosadni zavod Andrija Štampar i škola Andrija Štampar. Tu je ekonomija, tu je koliko ljudi ima ovrhe, nema ovrhe. Tu je koliko je ljudi zaposleno, nije zaposleno. Tu su omjeri muško-žensko. Tu je nasilje nad ženama, nasilje nad djecom. Tu je obrazovni sustav kako školujemo našu djecu da razumiju zdravlje. Znači to je onaj dio, ako dijete danas u prvom srednje ne zna pokazati gdje je jetra, onda smo fulali. Kužiš Na, To su stvari. Trebamo više, znači moje, moje, moje ono gdje ja sebe vidim kao da je moja jačina, je da pokušam približiti medicinu ljudima i da pokušam doktore animirati da više komuniciraju sa ljudima. To je po meni najveći minus današnje medicine. Ja smo zaglibili u onim sedamdesetima, osamdesetima, kad smo imali e, pljuge, bifteke, viski i govorili ljudima bit će ok. Onda je krenula tehnologija. Tako je. Onda je krenula tehnologija tehnologija i subspecijalizacije, ali nigdje pacijent. I onda mi smo znači, maknuli se od pacijenta u subspecijalizirane velike bolnice koje zatvaramo da zombiji dolaze. Ne? Znači, realno, dolaze pacijenti, mi zatvaramo bolnice kod zombiji dolaze i nadamo se da je to prevencija, ali nije. Niti vi zombiji trebali dolaziti u bolnice tercijarne skrbi, što je u Hrvatskoj jedan od najvećih problema. Meni je grozno... I... Što to znači? Aha, postoje ti tri razine, znači primarna, sekundarna i tercijalna skrb. Tako je koncipirana naša država. Primarna to je ovo opća medicina, opći zubar i opći ginekolog i pedijatar, onaj kod kojeg ideš za svaku mm-hmm. glupost. Onda nakon toga imaš sekundarno, to su ovi što su bili prije, pa su uništeni domovi zdravlja, ove manji centri gdje imaš tu i tamo kojeg specijalista koji ti može pogledati, Rengen napraviti i tak dalje, laginje na laboratoriji i tak dalje i onda imaš tercijarno, to su specijalističke bolnice, klinički bolnički centri i tak dalje i tak dalje. Klinički bolnički centri i super specijalisti koji žive u njima, oni bi trebali biti dostupni samo najtežim slučajevima. A kod nas u državi je to tako da je treća, treći, treći ovaj stup se koristi kao servis. Za cijeli narod, jel? I onda mi zapravo peremo ono što bi kroz opću i sekundarno trebalo biti riješeno, mi peremo kroz bolnički sustav i čudimo se zašto toliko puno ljudi u bolnici čeka ovo ono, zato što su u bolnicu došli vidjeti neki čvorić štitnjače. Nije bolnica za to. I onda, znači, kod nas sve u sustavu funkcionira krivo i izmiješano samo zato da inercijom se kotrlja dalje, ali realno ne stoji više na nogama već dugo, jel? Uh-huh. I ja to opisujem. To je ko ono, e, znači, gurno si nekakva kola, ona, western kola niz brdo, jel? Još uvijek izgledaju kokola ali svi dobro znamo da dolje neće završiti kokola kola, ne? Znači, jedan kota će je već otpoj i tak dalje, i tak dalje. U tom, u tom stadiju ja vidim i našu politiku, a pogotovo zdravstveni sustav. Ja? Znači, ne, ništa se tu dobrog ne, ne događa, niti da je lutit, da je dobro isprogramirano. Uvijek može iznenaditi ono, ljudi smo, prilagodimo se, napravit ćemo nešto novo, nešto divlje i dalje. U to je ono što se nadam, ali sustav kao takav je treš.
0: Um, Okej, okay, nije sad baš da, da imam puno iskustva i da hodam po bolnicama. Čisto me, čisto me zanima taj dio, jer uh, nije, li, nije li od nedavno, relativno nedavno, fakt, fakt, ne znam ništa o tome, situacija je to da moraš ići
1: kroz općeg doktora da dođeš do specijalista. Da, to se znači postrožilo pod navodnicima jer um... Je prije toga doslovno je znači bio, bio servisiranje. Znači svako kog bole leđa ide na rebro. Mislim da znači, to nema uopće, to je u medicini gledano je to svetogređe. Znači to je ono ne, ne, ne može biti. Mi smo ludili u, u hitnim ambulantama da ti na, na Božić i Badnjak dolaze ljudi koji su se prežderali. Znači ne mreš, ti ne ući u tu bolnicu na hitnu ambulantu sam zato kaj si ždero, odi svom privatnom liječniku koji će ti reći ti si pa ćeš onda otići u sekundarnu akses zakompliciraj jer si ždero pa će te oni tam pogledati i onda ako oni misle da si ti za operaciju ili za bolničko liječenje, onda trebaš ići u teku bolnicu gdje ti to dajemo, jel? A ne da ti meni dođeš tam i kažeš, Buba, me ti tiba, šta si radio još sam. Ti si uzeo sad jako puno novaca, jako puno vremena ljudima koji su to trebali dati negdje drugdje. I to je ono što ljudi ne kuže. Ljudi dolaze poslikat leđa jer ih bole na hitnu ambulantu. Može, ako se imao saobraćajnu nesreću. Ne može, ako je to sedmi dan da ležiš na kauču džubre. Znači, to je ono, to je gdje trebamo šamarati. Ne? I to onda se ljudi čude kad smo, tu smo još puno preblagi. Ja sam ovaj, radikal, ja, ja bi to puno radikalnije rješavao. Ne, znači, kod mene ne bi bilo milosti na ulazu u bolnicu. Ovično. Da. Da.
2: Kakav je tvoj stav, Natko, tj. kakav je stav tvojih kolega prema tvojim naporima, to je...
1: Stari mlađim. Ka, znam, to je dosta fora zapravo e, pitanje. Ono što sam vidio je da e, svi kolege koji su, ajmo reći, ne vezani uz mene, ne poznaju me direktno i tak dalje, oni su svi velika potpora i daju kerozina na, na poruke i itd. dalje i dalje. Kolege s kojima sam si dobar, koji su iz mojeg okruženja i tak dalje, više manje ne komentiraju puno tu cijelu priču. Tako da od onih koje najbolje znam, najmanje saznajem, niti ih ja pitam, niti me interesira realno što misle, jer to je opet, govorimo o spletu nekakvih njihovih problema, mojih problema i dalje, ali ovo što dobivam od onih ljudi koji me ne poznaju je pozitivno. Realno ti su mi važniji od ovih koji me poznaju. Ovi koji me poznaju stave svoj bajas, moj bajas unutra u to pa je onda već drugačije. Tako da, od ovo što dobivamo ljudi vani i to je stvarno puno, znači i onih koji me ne znaju je, je vrlo pozitivno od kolega koji mi, ne znam, čestitaju da bravo da to radiš, da se trudiš, otkut ti volja, kako ti se da i tak dalje i dalje. Na početku sam imao jako često u, u storijima ono, da me možeš pitati šta god hoćeš sad kad su pre, prešli smo neke razine pa je to dosta naporno posla ali e, u kratko ili u isto vrijeme ili tu su se pojavili ovi pitaj doktora gdje je njih četiri pa odgovore svaki dan na jedno takvo pitanje mm-hmm. gdje sam ja odmah cool. gdje sam ja odma ono rekao ok super sad oni to rade sad ne moram ja tolko često I, i oni to bolje ra- to je ono što što ste mi malo prije pitali znači oni imaju i content i formu mm-hmm. i oni su recimo mene po broju followera prestigli u nekom trenutku. Dolazi. Konkurencija. Ne, e, ono što je fora je da ja, ja nikog ne gledam ko konkurenciju, jer znači, ako je medicin, medicinar onda mi je brat. Znači, tu nema uopće govora, jel? A ako nije medicinara, ako radi dobru stvar, onda je isto brat. Zato što, znači, doljevamo plam, e, kerozin na isti, na isti hmm. plamen. To mi je bitno. Bitno mi je da nije neko iz drugog tabora, te mi je teško podnositi. Ali moram priznati da se oni meni ne javljaju izbjegavaju me, ne, ne, ne usude se, valjda... Znači, komentir. nemaš na trolova i ne napadača. E, ima sam jednog, jednog psihotrola, taj on je, siroti, bio Znači poremećen, njega je baš smetelo ono, išao je svaku moju analizirat pa je rekao, a tu si rekao znanstveno dokazano, a nije, onda ja nam ima piše a to je zbog ljudi, ono popularistički ipak moram razmišljati da me ljudi razumiju da ne ne može tako. Ondaš ko se sad ti brate da mi ne može tako, naš, i onda imamo tih par agresivnih napadnih, onda to je prva jedina osoba koju sam bloko realno. Jer samo radi toga da ne moram uh, čitati opet i opet i opet. Ali inače mi je žao da sam ga bloko, stvarno nije bilo. Znači imaš isključivo fanove, neaš hejtera. Nemam hejtere, ali ja ne, ni, ni od hejtera ne bježim kao takvih, niti mislim, znači, ne, neko mene može hejtat zbog toga što mu idem na živce, jer sam ovakav ili onakav, to su sve ti plitki i glupi razlozi. Ali netko kome ja idem na živce zbog onog što radim, je, ta je tak tak u suprotnoj frakciji od mene. <laughs> znači, kaj. Okay. I onda valjda i ne znam, valjda svi oni znaju da je sa mnom eruptivno, što znači ja ne šutim, ja govorim, ja, debat, ja volim debatirati, više od svega volim debatirati. tako da sa mnom debate uvijek završavaju žustro i do kraja. Nikad se niko nije
2: izvuk, sad dobro, ja. da vidjet ćemo. Nekaj sam u tvom intervju pročitao da si fakat se puno naradio prije desetak godina, još kad bila ta firma da. i pročitao sam da ono to ide prema jednostavno više nije u fokusu. Da. E, znači koliko danas vremena ulažeš u te sve stvari i u svoj rad i u pripremu sadržaja i u komunikaciju sa a, ljudima koji te prate i sa objašnjavanjem dodatnim ono komentiranjem njihovih upita, koliko to ono posiše energije, koliko to uzme vremena?
1: posiše posiše ono što bi što mene iznenadilo je da je jako ovisno o tome kakve sam volje što znači, ako sam ne, negdje u ovoj svojoj introvert fazi, koja je velčmerc, je ono, velčmerc introvert deprica, ne, to, ako sam u toj fazi, onda mi je teško postati, bilo kaj. Ne, onda, nekad napravim one tzv. prekokursine, pa ih postam bez obzira, jel to ono što ste malo prije. Ali, um, to je samo da održim nekakav, kad vidim ona pet dana me nije bilo, ajde, nešto stavi, da, mm-hmm. ono, to je taj. Inače, kad sam ovo e, pozitivo i to, onda mi to ne uzima vrijeme, jer to napravimo onako u prolazu, dok, dok šećem, dok e, jabuku jedem, dok nešto radim. Ne nisam fokusiran na pripreme, sad kad sam krenuo sa ovim podcastom, sad to zahtijava neke pripreme, ali opet se ne, ja u svemu puno improviziram u životu i puno čitam u što znači da se trudim ima dovoljno puno spoznaja da onda improvizacija završi dobro, ajmo Do, reći, to je moj džir nekakav. E, pa se onda iz toga trudim, znači ne pripremam se, trudim se da mi što manje vremena oduzima i za razliku od prije kad sam stvarno radio oko konjik, kreten i po noći i po danu i ono, mail, moram odgovoriti i ovo i ono, sad sam skužio da ne moram ništa od toga. Kužiš me. I onda tu je zapravo najlakše, na, najveće rasterećenje e, izašlo, zato što ja nisam novčano ovisan o tome što radim, uh-huh. nego to radim iz čiste ljubavi, tako da si mogu dopustiti da ne napravim kad mi se ne da, ili e, da, ako je nešto super, da napravim sto komada za redom. Imao sam Jedan put sam odgovorio na sva pitanja, imao sam prek' 140 storija za redom odgovorano. Tako da, Ovisno u kojoj sam fazi, tak i odradimo, ali velim n- trudim se da mi to što manju vremena uzima, zato što je vrijeme najveća baluta na planeti. I onda to vrijeme investiram u obitelj, a prije kad je mala bila mala, recimo, i kad je ona bebica, i to onda si mogao eskivirati, ali sad od kad ima dve godinice, recimo sad ima četiri i pol, i to se trudim što više biti sa, sa njima, jer to život znači.
2: Aktualni kontent ili edukacijski kontent, evergreen? edukacijski content.
1: I jedno i drugo. Aktualno je jako bitno zato što ti to je zbog followera bitno i ovo. Jel? To sam vidio sad za vrijeme korone ja se nisam ništa trudio eksploatirati tu temu nisam trudio pričati o stvarima gdje nisam stručan, na primjer virologiji i ovo govorio sam ljudima koje su ono zdravo razumske spoznaje ovog što znamo nemojte nasjedati na ovo ali ovo ima smisla ili možda nema ili vidit ćemo ne. I da objašnjavam upravo te, znači, ovo, a što se tiče, znači to je aktualnost, aktualnost donosi to nešto, jel, tako da digo mi se broj followera zbog Covida, i aktualnosti, s druge strane evergreeni jer evergreene treba jahati jer ljudi dalje evergreen ne svačaju znači ljudi i dalje ne kuže da je san važan na primjer jel? da je hrana i pokret jedan i dva zdravlja, to jest pokret je ja pokret zovem uh, ovaj, kako se zove to uh, operativni sustav, znači pokret je operativni sustav tijela ako se ne krećeš dovoljno, to jest ne krećeš ko životinja prije deset godina ti ne radiš dobro. Ako ne jedeš da gledaš šta jedeš a ne ono što ti industrija nudi, ti ne radiš dobro. To su već putevi prema onome. To su Evergreeni mm-hmm. i na njima ću jahat dok sam živ, vjerojatno i ljudi i dalje neće shvatiti.
2: Da. Uh... Mi smo primijetili, naravno uvijek imaš ono, uh, popularnije intervjue od, od onih ostalih, ali u pravilu ne bi rekao da postoji podcast u našoj bazi za koje bismo rekli da nema nikakvu slušanost unutar određenog mjeseca. Uh, na, mi smo na platformi, znači podcastnim platformama, imamo svoj web, ti si dominantno na Instagra, Instagramu objavioš takve videoklipove. Kakva je tu distribucija gledanja uh, sadržaja koji je Evergreen, znači nešto tipa što si objavio prije šest
1: mjeseci? Hmm. O, da, znači e, na Instagramu je samo ono što je taj dan se dogodilo ili dan i pol je ono što ostava, osta, ostavlja trag. E, ono što vidim da ljudi koji mene novo upoznaju, oni proroštaju ono ne. po onom, pa nađu onda neki taj e, Evergreen, pa ga onda opet i tak dalje. Ja se ne trudim ih nešto posebno reciklirati, na novo ih ispričam, ne trudim se iste filmove pokazivati opet. Tako da, e, mislim da je, Instagram je čisto do onog novog, 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 novog sadržaja na e, youtube i to pogotovo, to sam ja vidio isto i kak ja gledam ove druge ljude iz medicine i istražujem i čitam i gledam i slušam, vidio sam da to nije nužno tako, jel ali To je onaj dio koji me zapravo veseli, je da na YouTube-u možeš ostaviti nešto što je, što će i kasnije imati kako reperkusije na to što mm. radiš. Instagram, nam primjer, uopće nije takav. Facebook, ne znam zašto imam. <laughs> ne šanis. E, Facebook je zbog ove komunikacije je sa Hrvatima <gled> e, važan Instagram je važan zbog publike koja je doslovno moja i ta kojoj se obraćam. Na Twitteru si više dopustim da pričamo o svoj normalni svakodnevni žargon. A na TikToku kojeg sam otkrio ovog ljeta... Žena Opa! Mi je, da,
0: to je novo. Padim, Mislim, žena, novo u hrvatskim...
1: Žena mi ga je rekla prošle godine ljeto. Žena ima intuiciju čudo. Rekla mi ga je prošle godine ljeto, onda sam ga otvorio, pogledao, nisam ga shvatio. Onda ovo godine ljeto sam ga pogledao, shvatio i počeo s TikTokom, koji moram priznati da je jako zabavano, ali za njega, E, taj je pocijenjen, ne? Zato što tu uvijek ljudi misle to je glupo, klinci ovo, ono, ali ti radovi unutra kad ti vidiš kaj klinci rade produkcijski gledano, e, to je čudo. I tamo sam ja zadnja rupa nasvirali, zato što ja tamo dolazim sa svojim bla bla contentom, a taj bla-bla-kontent ništa ne vrijedi na tiktaku.
2: E, pa dobro, to je sad isto pitanje što smo Voras ja prije ovog podcasta načeli. Ima jedna knjiga koja se zove Contagious, obratili smo u lektiri Surovi strasti, I sad, koliko je bitna produkcija, koliko je bitan sadržaj, na? Znači, u toj knjizi autor je naveo da zapravo viralni sadržaj češće postoje oni koji su slabije produkcije, evo, ti pa ti kad šećeš pa se snimiš, nego ne je nešto što je upicanjeno do savršenstva. Opet, pretpostavljanje
1: zavisi od platforme. Da. Ono, ono kje sam ja definitivno vidio na TikToku, je suprotno od toga, ono, samo Bog razumije TikTok algoritme, ja mislim, ali sad algoritme na stranu, ja, ja sam, na primjer, vidio, što se tiče produkcije i toga, znači, svaki moj video koji je sniman od druge osobe, je imao puta deset gledanost. Znači. Opa! Znači, sama ta činjenica, to je ono što sam vidio sam imao samo četiri videa koji okay. su snimani s drugom rukom, a sve drugu su bili moji i ti videi imaju 40, 50, 60, 100 tisuća, a moje videi imaju 456. Znači, tu se vidi drama razlika. Je, nisam uspio skužiti druge poveznice osim te, jer sam išao gledati šta govorim u tome, to je bilo slično šta je muzika, slično challenge, slično znači, došlo, najveća razlika na TikToku koju sam do sada otkrio za mene je druga ruka i moja ruka, ali to velim, može biti slučajno, da, to je isto, da, da. evo sad znanost da, da, da. znači sad bi Ovo, neko se... mogu reći to je to, da, 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 da. a ja samo kažem to je jedna od mojih hipoteza ili je toliko faceta u svakom videu da ne mogu znati. ali ovo je prvi faktor kojeg sam uzeo i promatram dalje da vidim šta će biti sa sljedećim videom kojeg će neko snimati s druge ruke. To, to će trebati negdje, 3-4 godine. 3-4 <laughs> <Da, da, da. laughs> godine i onda će sa sigurnošću reći prije 3 godine algoritam bio takav. <laughs> Tako je, da.
2: I onda više
0: nema niko videne, ni ništa.
1: Tako je, i nije više ni interesanta ni TikTok. Ne, to je, ali to je znanost. Znanost kasnije, ali znanost objasnije. Ne, da.
0: A, da li misliš da bi taj a, prezentacijski dio, taj
1: način edukacije
0: ljudi mogo posati biznis?
1: Do. I to ne u ružnom smislu biznisu, u lijepom smislu biznis. Znači, ono kaj meni je... Znači, svi koji rade nešto za što su neki drugi spremni dati pare, mogu od toga napraviti biznis. Tako je, je prva stvar. Druga stvar meni nije u interesu da uzimam novce od ljudi koji ga nemaju ili imaju ograničeno, meni je u interesu uzimati novce od korporacija. Što znači da, ja bi napravio biznis od ovoga, ali ja ne želim uzimati ovim malim ljudima, ja bi to htio napraviti Robin Hoodovski. Ja bih htio da ovi veliki plate, zato što već i onako plaćaju te reklame, sponzorstva, ovo ono vamo tamo, od podcasta do ne znam, svima tamo, a da to možemo onda podijeliti sa ljudima na bolji način. Znači ja sad gledam u, u fazi od dve, tri godine u i nekakva udruga, ako već takva ne postoji, to istražujem, ali teško mi je malo u Hrvatskoj istraživati kvalitetno, i onda gledam da možda napravim nekakvu udrugu koja će se baviti sa tim stvarima da ljudima bude lakše, bolje, da imaju bolju zdravstvenu a koju ne mogu imati i dalje, gdje bi uzimao novac od onih koji imaju. Ne, nikad mi, iskreno rečeno medicinu, čak i ovaj startupovski dio, najgori dio u svemu moj je uzeti ljudima novac. Znači ono što mi je najteže u životu je čovjek uzet novac. Ja rađe dam novac da baba ode nakon što je napravim ultrazvuk nego da, nego da njoj uzmem tristo kuna za ultrazuk. Ja to naprosto ne, no.
2: ne skužio, Znači to poduzetničko iskustvo u inkubatoru je promijenilo tvoj mindset u marketnički, još trebaš jedno iskustvo da uđeš u pravi prodajni mindset.
1: Da e, e, prodajni <laughs> tako je i to prema gore. Znači opet hoću, e, s njima sam već imao srećem, znači s ovima gore investitorima kako god već hoćemo naziv, s njima sam imao već puno komunikacije, nisam ih prokužio do kraja, mislim, mentalno da, ali ne, kak daju pare, hmm. taj dio ne, i dalje ne kužim, ne, negdje daju... A otkud gru... je ono da ne
2: prodaš osobi, a, ne znam, nešto a znaš da to pomaže? Zašto ko, korporacija? Evo, pa na kraju
1: krajeva osoba uh, će ko. kupiti od korporacije taj proizvod. Tako je. I tako ga i kupuju i tako ja, ja uzimam od korporacije novce. Znači ja isto sad evo, draže mi je raditi u tuđoj ambulanti i uzeti od ambulante novce koji su oni uzivili čovjeku, nego u moje ambulanti da ja uzimam čovjeku. A možeš samo draž tajnicu? Možeš samo draž tajnicu. <laughs> može samo, može da samo trebam tajnicu. Znači ali, nije,
0: nije bitno. Znači možemo uzeti pare, ali samo, ne, ali samo da ti direktor ne uzmiši za,
1: zašto? Zašto? E, jer Da, ja je već dugo koncept da volontiranje možeš napraviti sve. Što znači e, i to sam istestirao. Znači ako čovjeku napraviš besplatan ultrazvuk najsiromašnijem čovjeku on neće ima 300 kuna. Ali ako mu napraviš besplatan ultrazvuk i kažeš mu da ništa ne treba dati on će za tri minute biti nazad na istom mjestu sa bocom šljivovice ili sa čokoladom ili sa ciglom kave ili e, s nečim da ti pokaže zahvalnosti da ti se oduži za to. E, taj dio je meni puno i interesantniji. Znači imat web shop sa šljivicama. i Web shop sa i bombonjerama, već je u Izravi. <laughs> Kako znaš sve. Zvan, e, 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 smisao, toga, smisao je toga da, da znači, kar, ono što sam isto bez veze za Isusa uvijek govorim, ne? znači e, svatko koji ima mogućnost činiti čuda, on će to raditi besplatno. I on će iza sebe imat vojsku ljudi uz koju mu ne treba novac. Ja mislim da je to jednostavno rečeno, el je I ako gledamo Isusa, Death Shit, što znači svaki čudotvorac na ovoj planeti koji uzima novac za to što radi, je, nije čudotvorac, nego je eksploatator nečega. Bilo da li je to e, tvoje slabo umlje ili mojih super moći, jel? Znači, tako da, da, ja, ja, e, te, tu sam ja radikalan, ne? nači opet ne, 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 ja, sam... ja imam tu dosta radikalan. Dobro, u
2: tom slučaju, ne. recimo, koju primaš je zapravo
1: država je tajnica. Država je tajnica. <laughs> država je tajnica. I nije da, znači, za tu plaću se treba uvijek boriti za jaču, veću i bolju, zato što liječnici to zaslužuju, većina, ne svi, ali većina nas zaslužuje. I sad, to je onaj dio uh, koje gradim sad zadovoljstvom i gdje sebe isto dajem proaktivno. Ja bolnici, nisam trud koji čeka da završi radno vrijeme, ja tamo nastojim uvesti nove metode, dovesti novu tehnologiju, olakšati djeci boravak u bolnici, itd. itd. Znači, taj, sav novac treba zaslužiti i ja više mogu napraviti da u svojoj ambulanti naplaćujem, ali onda ti to oduzima drugo vrijeme, drugi trud koji ne mogu onda dati na drugom mjestu. Tako da, za mene je sve balans između vremena a novac svaćam jedino kao valutu s kojom kupujem ekstra vrijeme. Niš drugo. Mm. I hranu. Znači, hranu i vrijeme kupujem s novcem. Drugo, ne. Znači, morao si početi izrađi od više da otvoriš TikTok
2: profil. Točno. Da,
1: da. da morao sam, mora sam. Jer da, da. bez, e, e, kad, da se razumijem, u onom startupovskom dijelu života sam, nisam živio u plusu, nego u teškom minusu. Mm. I nakon toga, nakon kraha ajmo reći firme i mene i osobno i to, dolazi katarza gdje se ti moraš dići iz financijskog, debelog minusa mm-hmm. da bi izašao u plus, gdje ti moraš raditi drugi posao koji do sad nisi radio puta x, više, da bi uspio isplivati i tak dalje, i dalje, i dalje. Nije to kruhar pa za kao, ej, jučer sam Jasno dao, osim. jučer je prestalo ovo, a sad počinje ovo i sve je okej, okay. nije ok, jer ti cijeli život neko zarotira ko ono kolo sreće i počeš opet. Uh, ja
2: imam takvo jedno iskustvo uh, i slično iskustvo i me jel te, to je iskustvo učinilo većim ziharašom. To što si morao raditi više, što si morao vratiti i to što si umeđu
1: vremenu... To me učinilo djetsu. marincem. Ja to kažem, ja sam postao marinac. Onda. Do tad je sve bilo okej, okay, možda možeš zaspati tu i tamo koje je jutro u 8.15 i tak dalje i tak dalje. Od tad dalje sam posto marinac. Tad sam prekrižio noćno pisanje mailova, tad sam prekrižio idem s dečkima u četvrtak na pivu, tad sam prekrižio sve te stvari, jer ako ne ideš spavat u 10.30 i ne probudiš se u šest nećeš uspjeti taj dan. Doslovno, nećeš uspjeti. Znači, ili ću zeznut čovjeka, ili ću biti preumoran u šest na večer da radimo utrazvuk, ili se neću probuditi ili ne neće se drugo dogoditi. se to uvjerio ili imaš dokaza? No to baš sam dvije godine, tri godine radio HC svaki dan i to je bio jedini mogući način da opstanem. Hmm. Ne, ne znam nikog ko je radio takav obseg posla tim intenzitetom bez da je bio bolestan, bez da je znači, ne, ne bez većih kikseva, bez nisam tri put zaspo na poslu, je tri godine. Znači to nije nije to lako za odigrat sa ne znam 12, 13, 14 sati rada u prosjeku na dan. Mm-hmm. Tak. Bilo svega. Tak da ono, I moraš biti marinac, ja se to on shvatio kao vojna priprema. Isto sad kad je krenuo ovaj covid i kad je bilo jasno da ćemo biti u kućama. Prvo je bilo znači, napraviti u dnevnom rasporedu dovoljno vremena da ostanem fizički aktivan i da ne poglupavim od vijesti. Da. Isto, znači ko Marinec, svaki dan a H9 sati je ide napraviti 10 lekova, 10 neka 10 ovoga, samo da napravim nešto. Do, to, to su,
2: ajmo reći, uh, intervalne uh, odluke, obrazi, ponašanja. Uh, što misliš kako bi funkcionirao da od, do kraja života odluči biti o to tom marinacu
1: obrazu? Ne mogu, ne mogu, ne mogu, nisam ja taj čovjek uopće. Hmm. Ja, radim, ja sam kampanjac po prirodi, znači ja volim čitati i učiti sve, a onda ono što radim, radim na projektu, radim nekakav sprint od mjesec dana, godinu dana i tak dalje i tak dalje. Isto tako je sad ovo Covid mi je promijenio planove, imamo smo potpuno drugačije planove do devetog mjeseca, ali bio je sprint od devetog mjeseca. Od devetog na dalje nisam više ništa planirao, nek' sam si rekao, ok, vidjet ćemo nakon godišnjeg, kak ću onda disat? Hoću li više htjeti ovog, više ovog, manje ovog, kozna zna? I isto tako sad, znači sad sam u krajanju, krojem novi sprint za ovo sljedeće s tim da pošto je COVID ne znam ništa pa onda je taj plan dosta jalov ne? ali za sad sam samo ono dve, tri strukture kojih se pokušavam držati ovaj prije dok COVID-a je bio istrukturiran doslovno svaki dan do, do godišnjeg odmora krajem osmog mjeseca, mm-hmm. svaki dan sam znao šta ću no. raditi, kada ću raditi a to nije oh. moj tip, to, to nisam ja. Ne? Ja sam ljena, kauč osoba koja ne želi imati rokovnik. To sam ja. I onda da bi mogo imati tih pol sata, moram imati rokovnik jer ga inače neću imati.
2: Ok, kak si ljena, kauč osoba nađe svrhu uh, zadovoljiti uh, ishod kojem treba šest mjeseci rada?
1: Uh, da bi mogao imati taj trenutak ljene kaoče osobe, jer sam davno sam, spoznao, je, davno sam spoznao, postoje dvije vrste ljene kaoče osobe. Ljena kaoče osoba koja je slabić i ljena kaoć osoba koja je toliko jaka da radi na tome da postane najbolja ljena kaoče osoba ikad. Ne? I ja sam taj drugi. Cool. Moj tata je recimo bio slabić, on je uz alkohol i ovo, on je bio ljena kaoče osoba koji u životu poslovno nije napravio ništa posebno, dvoje djece s kojima je imao odnose i tako dalje. Fora, ali ništa sad, opet tu se nije istaknuo kao nekako. I tak, znači on je vegetirao na kauču do ciroze jetre, ne? A to nije nešto što ti onda ostavi kao ei dobar ro model itd. itd., itd. Ali obožavam ležat na kauču. I sad kako ću to spojit? trebam se ubiti od posla prek dana, da bi ja bio konstruktivan, koristan društvu koristan, sebi koristan, zaradio novce, za e, zaradio ručak, e, da mi ne bi žena kvocala, e, mama kvocala i god da ti kvoca i takd. da ti onda možeš mirne duše u šest leći na kauč. E taj mirne duše leći na kauč ja tražim. Znači, bez grižnje savesti nisam napravio ovo, nemam ovo, nema ne, nego da mirne duše mogu svaku večer lečna na kauč, da mogu mirne duše svaku večer ric spavat. Čak istrošen. Da, to je dobro jer onda znaš da si odradio i tijelo ti je zahvalno na snu i onda shvatiš i san kao važniju komponentu i tako, mm-hmm. svega. Mm-hmm multifacetno je sve i onda promatrati samo jednu stvar i je uvijek krivo, to je i kod covid i kod svega, ali toliko smo multifacetna bića, multifacetna priroda, multifacetno društvo da ne možemo pojmiti sve, nego otkrivamo facetu for facetu, kao kad mm. ljuštiš ribu, pa onda i uvijek negdje ostane još jedna ova mm. za počistiti. Kod takvih šest mjeseci a, napora,
2: a, jel se ponekad dogodi da ti neki obrazac a, postane
1: automatizam
2: i ne možeš ga se riješiti poslije? O, ne Evo konkretno ću ti primjer Isto smo, do, dosta stvari koje spominješ Smo, Voras, ja baš komentirali neposredno prije I kao mi smo sa podcastom krenuli Snimanjem jedanput i tjedno I to nam je izazivalo određeni Ajmo reći napor, pripremu, znaš pritisak. I onda nakon pritisak Moramo to napraviti, moramo to snimiti Ako nema gostiju, idemo snimiti sami I tako dalje, i tako dalje Uglavnom, nakon par mjeseci pomogli pa bi mi dvije epizode snimati Pa onda nakon par mjeseci Pa možemo mi dvije epizode po danu snimati, znaš no. Znači, ja ovdje smo došli do e, levela gdje smo o, e, 2019. godine u tipa šest dana snimili, ne znam, 14 ili 15 intervjua, znaš. Okej. Okay. I, I znači, kad, <laughs> kad, kad, uzmeš, kad uzmeš recimo taj omjer, taj odnos, ono početka i ne znam, nečega što se dogoduje nakon godinu i pol dana, dvije godine napora, ono početno zapravo nije napor, nego je postalo automatizirano obrazac I ne možeš, na, toliko si navučen na to, da i ne odrazumijeva taj napor, da ti onak sasvim normalno ono, raditi to. Točno. Jesi došao do to? Je, je, je.
1: To ja samo iz drugčije perspektive A. gledam. Ja to, ja to gledam kao pripremu sebe na stvari, jel? Hmm. I onda sad mi se dogodi, na primjer, zato što sam prije, na primjer, na specijalizaciji sam imao jako intenzivan posao i jako puno posla, pogotovo ak si htio, si bio bez prestanka u nalazima i tak dalje. Nakon što sam završio sa svetim duhom, sve drugo mi se činilo... E, nedramatično. I onda kad bi čuo ljudi, ne znam, dramatiziraju oko toliko i toliko ultrazvuka u, u radnom vremenu, meni je to bilo smiješno. Jer nemoji šim Pa to je čukaj druge. pol vremena, ne osam sati, to je čukaj po, kada ti pričaš. I tako, e, tak sad negdje mi bude dosadno. Znači, ako imam ono, između pacijenta i pacijenta 15 minuta, onda gledam da neš nije dobro. Tako da, to je, velim, ušao sam u tu neku mašinu, rutinu, to imaš pravo. Što je neka dobro a nekad opet i loše, jel se, onda e, zbog nekih stvari se trudiš ishitriti, zbog nekih stvari uspoliš, ali velim, to je taj, e, mi zaboravljamo da smo ljudi, ne? i zaboravljamo da ljudi imaju strahove da donose glupe odluke, da ne slušaju planove, da su buntovni, da su ljubavni, itd. 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 I to sve igra u tome kak ćeš ti odreagirati negdje yes, i, je, Već taj
2: kauč osoba ono proganja i stalno mislim ono kad isporučim to, onda ću biti kauč osoba neko vrijeme, ali zapravo kad napraviš to, onda se to automatizira i onda imaš novi plan. Tako je. Koji je dodatak. Znači, stvari ne postoje, to je bilo u epizodi, ja mislim, s pilotima. Kao, bilo je uvjerenje, tehnologija nam smanjuje radno vrijeme, smanjuje nam naše napore, ali zapravo statistički radimo više zbog tehnologije. Da. da. Znači, stvari ne postoje lakše, okay, okay. postoje sve teže i teže Ale... teže. Samo mi drugačije precipiramo. Da tu teđinu. To je ovo kaj ti
1: veli, meni je to filozofsko pitanje, ako uh, se navikneš na batine svaki dan, batine ne tako. predstavljaju problem na kraju, ali za svaku drugu osobu, batine su nešto najgore na planeti, ali tako uh, priprema je, to ima puno sad ljudi, uh, ovih influencera, kako se to, life coachevi i to, od Wim Hofa ili kaj, znam, znači, to je kondicioniranje, tako. naprosto, kondicioniranje tako. možeš poštiti šta god hoćeš da. na planeti, ali to treba imat opet muda da svaki dan se kondicioniraju.
0: Da da, da eto, isti pet stvari, istih girevi pet girevi stvari je, da. Da. A, Samo bi spomenuo, jel kad već pričamo o tom primjeru, jel, je, tehnologiji je tehnologije se skupa da a, jel kad su ono dadle 1950-ih, jel, je, doba Elvisa da, ja, i, da, ja. i, i ovaj, u Americi, ona projekcije, jel za, ne znam, za 30 godina prosječni Amerikanac će raditi 4 sata dnevno, ima će leteći auto i ne znam šta još. Uh fakat 30, 30 godina kasnije, fakat da, znači ako Uh, želiš imati onaj standard života koji se u 1950-ih, znači da eventualno svaka treća familija ima frižider, svaki drugi ima auto, uh, ne znam, uh, takve stvari, fakat da, trebaš šaljiti četiri sata dnevno, jel? Točno. Ali to znači da nećeš imati auto, nećeš imati frižider, uh, nećeš imati usisavače, mikrovalnu i pečnicu i, i, i ono ketel, znači hujanje čaja i sve to skupa, jel? Nego ćeš imati ono što ima 1950-ih i u tom okruženju po tim uvjetima stvarno možeš četiri sata stvarn taj amerikanac stvarno može danas radi 40 dnevno, ali ne želi.
1: Tako je. Mm. I to je ono super, da i ovo kad ste oba dvojca rekli, i ono kaj ja nisam zaključio, a htio sam, ja sam uh, smetnuo se, a to je, ležanje na kauču je neostvariv cilj. Ovo kaj si bio malo prije rekao, i ovo kad je amerikanac. Jer mi ljudi uvijek imamo da gonjamo dalje i to je ono što ljudima kažem to se vidi kod muške penzije ima i izgodna analogija sa majmunima A, to je, znači, gorila i čovjek imaju radni vijek koji je iste duljine od 30-35 godina i gorila rade 30-35 godina i mi radimo 30-35 godina Zanimljiv. razlika je između gorila i nas je u duljini djetinstva i u duljini penzije gorile nemaju penziju i gorile nemaju djetinstvo što znači, koncept je radni vijek. Zašto su ljudi dobili penziju i djetinstvo? Zbog evolucije mozga. Što znači, iz ovih ili onih znanstvenih hipoteza, bilo da li je veća količina masti, bilo da li je masti i proteina, bilo da su bake. Znači, baka je legitiman evolucijski alat, da se razumijemo. I to se vidi po tome, jer nakon što odradimo radni vijek, dede umiru puno prije nego bake. <laughs> jer dede nisu potrebni e sad o tom se radi ali radi se i o sljedećem mi prestajemo radit i vidi se da ljudi koji prestanu radit prestanu imat zanimacije, prestanu imat hobije prestanu imati sve, oni odu u detorijaciju puno prije nego ljudi koji u 67. upišu faks Uh-huh. jer, znači, zaboravio sam e, Čića kak se zove, neki njujorski milijarder od onih klasičnih ja sam knjigu njegovu u ruci najsimpatičnija rečenica, on je tu knjigu napisao kad je imao 104 godine, je ne, li ne, ne. neke i sad najbolja rečenica je bila da je primijetio sa 92 godine da mu rukopis propada i kada je napravio, onda je išao i upisao pravo, jer mu je to od uvijek bila želja i na trećoj godini pravo je imao rukopis kom jer je koristio mozak, koristio je fakt da, mozak. Da. I mozak je alat koji ne smijemo prestati koristiti i ne smijemo ga prestati svaki dan, gurati na maksimume jer mozak želi istraživati, mozak želi nepoznato, mozak želi odgovarati na nepoznata pitanja, mozak hoće to sve. Zato kod djece trebamo znati želju i samopouzdanje. Djeca moraju biti znatiželjna i samopouzljena. To je ono što nas čini ljudima da idemo istraživati dalje, da idemo vidjeti dalje, da ne stanemo na kauču i ne umremo. I zato ljudima isto uvijek kažem, mi smo komorski psi, realno. Znači, ti iđeš, 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 ali ti kad staneš, kad si se pomirio, kad si rekao status quo, to je tvoj kraj. I, i to je, to vrijedi i za civilizaciju, i za društvo, i za god segment, segment da uzmeš. I zato je, je, covid nas zaustavio, pa je grozno.
2: I proroštao naše vrijednosti. Svaku fasetu. Nat. Fa uh, Natko, fakat ti hvala, ovo su baš motivirajuće i konkretne i edukativne informacije. Uh, imam jedno pitanje za tebe za kraj. Što bi za tebe značilo, Natko, ispunjena životna svrha?
1: Pa, ja ću ti već nešto reći. A to je da sam prije godinu i pol dana kad mi je kćerna vršila tri godine i kad sam vidio da ima veliku dozu samopouzdanja i znatiželje, ja sam ženi rekao da ja sutra mogu umriti sretan. Što znači, činjenica da je dijete na planeti da 50% mojih gena ide dalje i da sam ja u te prve tri godine uložio puno ljubavi i, i, i da sam dobio puno ljubavi u te tri godine, meni već ispunjava onu biološku kategoriju ispunjenja života. Druga je um, civilizacijska, a to je ono što smatram da svi imamo dug prema civilizaciji, jer nas je svi ti, sve te tisuće i tisuće majki naše prošlosti, su se žrtvovale da bi mi došli do ovdje. I isto tak je red da mi pokažemo društvu najbolju našu facetu. Što znači da bi meni kao osobni cilj, i to ne želim ni saznat dok ne umrem, bilo da napravim neku promjenu koja će kasnije dovesti do nečeg dobrog. A o tom nek pričaju djeca moje djece ili djeca djece moje djece. To ne mora biti veliko, to može biti nekakva sitnica, ali doprinos društvu je nešto što smatram da je jako važno. legacy. Legacy, da, ali to ne mora biti makro, da se, da. ne moraš biti Tesla da bi to, ali uh, ako uspješ, ne znam, u, u tri, četiri obitelji napraviti nekakav osjećaj da imaju sigurnost ili da se osjećaju dobro, dobrodošlo, toplo i tak dalje i dalje, što će onda kod njih izazati osjećaj topline i toga, to je već nešto lijepo. Moj uh, mentor, akademik uh, Slobodan Lang Pokojni je imao fantastičnu u jednom bili smo u Puli na kongresu, na Doručku, oni klasični Doruci, gdje jeriš ono ananas, grepe, e, jaja i kobasice, ono, to mi je tak smiješno, to je ti hotel Doruci. Ali uglavnom, sjedimo za stolom i pričamo baš o tim šta bi volio, šta ne bi volio i ovo i ono, i onda tada sam imao ovu baš Robin Hoodovsku ideju, čistu. I onda on kaže, dobro, zašto tako kratkoročno? I onda kaže, kak kratkoročno? On kaže, pa zamisli da je Isus bio takav, kako je rekao, moždani imbecil kao ti i da je htio i da je htio vidjeti rezultate svog projekta za vrijeme svog života. Nikad ne bi imali ovo, kaže, ali uzmeš 2000 godina kao projektno razdoblj, to je već ok. I onda sam, tad sam shvatio zapravo da uopće naš život, naš pogled na naš život u, u moru, civilizacije, života i čovjeka nije bitan. Ali da sa svakom ono pozitivnom granulom unutra možeš potaknuti drugu pozitivnu granulu i takd.
0: odlično. Evo, uh, Natko Beck, fantastičan koos, fantastičan doktor, uh, influencer. Gdje sve možemo naći? Znači, na
1: Instagramu si? Deme de nema, eh. Znači, Instagram, na Facebooku sam isto instagramsko rubno, ali Instagram, Twitter i TikTok su moje, recimo, tri platforme gdje se više snalazim, ajmo reći, gdje sam aktualan. Šta ljudi trebaju srčati? Natko. Natko Bek, Back, back Insight, na svemu sam, ono, ka, naći, naći ćete me već ako I, Natko Beku guglate. I kolega
2: podcaster ima. Sam, e, da, je, da, da, e, da,
1: da, 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 da. Joj, pa zaboravio sam se izreklamirati, ima sad e. novi, znači isto sam pre-covidovski snimio prvi podcast, Doktor Podcast se zove, još nisam naučio kak se prebacuje na audio, ali to ću isto shvatiti jedan dan, za sad je, znači, na YouTube-u i Doktor Podcast prvi je sa hrvajem Handlom, a sad pokušavam Beretskog... Uh, treba sam ići sad u subotu kod njega ga snimati, ali opet mu dežurstvo palovamo tamo kak je ova situacija nestabilna nam u bolnicama, pa je onda opet ga povuklo u bolnicu, pa ne znam, pa sad ga baš fekam da odem do dole ga snimiti pod svaku cijenu, eto, on mi je idealan sugovornik za ovaj sad periodu. Mm-hmm. So, an... Bio i
0: kod nas baš prije koji a no, baš ti pravi tjedan, si dva, tako nešto.
1: Jer taj dan sam ga prvi put upoznao. Aa? Jer bio je držao neko predavanje na, u SCO, tako, da, je, da, da. tako je, i onda sam ga upoznao dole u Birti, jer sam jedna zakastnija na sve, pa sam ga dole u Birti upoznao i to mi je jedan od, ovo, on mi je jedan od inspiracija i e, light motiva u svemu tome, jer je ustrojan mm-hmm. znači puno prije nego što sam ja odlučio biti influencer, sam gledao njega kako je influencer i bio oduševljen sa njegovim e, stilom, e, pertanjem sve svaki segment njega je fantastičan i, i zabavan i dobar ne tako da jako volim beretskog
0: svi mi volimo beretskog do vam
2: i čujemo se vidimo se čujemo se vidimo se zovite opet tako
1: treba može ajde
2: Slušali ste podcast surove strasti ako vam se sviđa lajkajte